0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 5 juillet 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 111 du podcast. Et aujourd'hui, je vais aborder trois choses. La première, c'est les opportunités du bear market qu'on connaît présentement. C'est sûr que pour ceux qui sont déjà investis, qui ont déjà des gros portefeuilles, c'est pas une période de temps nécessairement très réjouissante. Par contre, pour ceux qui n'ont qui ont pas encore débuté dans l'investissement autonome ou qui n'ont pas encore énormément de placements, c'est sûr que le crash qu'on connaît dernièrement, le, le, la chute de, des marchés boursiers en 2022, ça, ça pourrait en fait être une période intéressante pour beaucoup de, de nouveaux investisseurs. Donc, je vais aborder cet aspect-là. Je vais aussi vous parler de, de la perte, de, de l'engouement pour l'investissement autonome. Et ce n'est pas, pas négatif, c'est seulement une réalité. Je vais faire un peu un, un comparatif avec l'engouement le, qu'on avait en 2020, même en 2021, versus 2022 qui risque d'être une période un peu plus... Euh, tranquille pour les ouvertures de pour les ouvertures de nouveaux comptes de, de placements autogérés. Donc ça, c'est un autre aspect que je vais vous parler. Et finalement, je vais aussi vous parler de, de faire un, un petit retour sur les obligations, donc les, les bonds, parce que j'ai reçu euh, une coupe de questions par rapport à ça. Donc je vais expliquer comment ça se fait que les, les obligations peuvent donner un rendement annuel aussi élevé présentement, en fait d'où ça vient, parce que là on parle, la dernière fois je vous ai parlé d'obligations corporatives qui étaient dû, euh, à du 8% de rendement annuel, donc d'où ça vient tout ça, vous parlez un peu de comment ça fonctionne, c'est quoi la, la distinction entre le marché des actions et le marché obligataire, donc, c'est un peu tout ça que, que je vais couvrir. Donc, je vais commencer tout de suite avec, euh, en fait, hier, les marchés US étaient fermés. Donc, il ne s'est rien passé de ce côté-là. Et aujourd'hui, euh, ça ouvre dans le rouge. Donc, tous les indices sont dans, dans le négatif en ce moment. Au fait, ça résume pas mal les, les six derniers mois du côté des, des marchés américains. En fait... Le marché US a connu sa, sa pire performance au niveau de la, de la première moitié. Et ça, la, la dernière fois que ça a été aussi mauvais, c'était en, en 1970. Donc, clairement, euh, depuis le mois de janvier, ça n'a pas, euh, pas offert des rendements très intéressants. Au fait, pour la plupart du monde, la grande majorité est, est dans, dans des pertes, donc dans des rendements négatifs. Depuis le mois de janvier, si on regarde... L'indice SP500, donc de ce côté-là, on a perdu plus de 20%. Et le Nasdaq, depuis janvier, on a perdu... En fait, Nasdaq a chuté d'environ 30% depuis le... le mois de janvier 2022. Et ce matin, tout plonge encore, même du côté des, des commodités. L'or est dans le rouge. Même chose pour le... le pétrole brut WTI. À mon avis, avec la crainte de la récession aux États-Unis, ce que je considère que les les États-Unis sont déjà en récession, c'est juste qu'on n'a pas encore les chiffres pour venir valider ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin du mois, il y ait les données du, du produit intérieur brut pour venir dire qu effectivement ça fait deux trimestres d'affilée qui est, qu est dans le négatif. Mais tout ça pour dire que si on anticipe un ralentissement économique, le prix du pétrole brut pourrait descendre. Donc, je m'attends à ce qu'il passe en dessous de 100 U.S., assez prochainement. Et si c'est le cas, c'est que c'est principalement, comme je vous dis, parce qu'on anticipe un, un ralentissement économique qui viendrait diminuer la, la demande de pétrole brut. Et présentement, avec le bear market euh, du côté des, des États-Unis, c'est rough pour ceux qui étaient euh, massivement investis euh, depuis une couple d'années, et, et je m'inclus dans ces personnes-là, c'est-à-dire que moi, ça fait depuis 2013 que j'ai commencé à à bâtir mon portefeuille. Donc, c'est sûr que euh, ça fait un, un certain temps que je suis là-dedans. Et là, veut, veut pas, notre portefeuille, depuis le début de l'année 2022, euh, c'est clair qu'il a perdu pas mal de valeur. Et à ce moment-là, c'est indirectement ma valeur nette. Euh, c'est clair qu'il a descendu depuis, depuis le mois de janvier. Donc, c'est clair que pour ceux qui ont une coupe de 100 000 ou une coupe de millions placés, une chute comme ça depuis le début de l'année... C'est moche à voir, c'est-à-dire que clairement, on, on voit une, une grosse perte de valeur du côté du, du portefeuille. Mais si on regarde ça de l'autre côté, bien, tout le monde qui n'a pas commencé à investir, qui n'a pas beaucoup de placements ou qui a, qui a juste une coupe de mille d'investis en bourse, c'est sûr que le bear market dans ce moment, ça représente une bonne opportunité pour les, les investisseurs patients qui sont prêts à, à conserver leurs titres pendant une couple d'années. C'est-à-dire que veut-veut pas, c'est une période intéressante pour bâtir un portefeuille du fait que, avec, comme je vous dis, la récession qui est à l'horizon, il y a beaucoup de, de pessimisme, les gens sont, sont pas mal plus peureux que durant la, la, la montée de 2020-2021. Fait que c'est sûr que le prix de plusieurs actions a planté et, pour moi, là-dedans, il, il y a des opportunités potentielles pour les investisseurs qui veulent commencer à, à se bâtir un, un portefeuille, évidemment avec un horizon à, à long terme. Et c'est drôle parce qu'il y avait vraiment un engouement pour le trading puis pour l'investissement autonome au début de l'année 2020, donc autour de février, mars, avril 2020. C'est sûr qu'avec la pandémie puis les confinements, les ouvertures de comptes avec les, les plateformes de courtage en ligne ça, ça a carrément explosé. Même chose du côté des, des formations pour le trading puis la, la, la gestion de portefeuille. Et ça s'explique avec le fait que, bien, premièrement, les gens avaient du temps libre du fait que, comme je vous dis, on était confinés, les, les autres activités étaient fermées. Donc, c'est sûr que tant qu'elle est à la maison, pourquoi pas s'intéresser à la bourse, à, à s'éduquer puis, puis à essayer de, de, de faire fructifier son argent et le deuxième volet de ça, c'est que le monde aussi avait, avait de l'argent de côté pour investir. C'est sûr qu'avec le gouvernement qui envoie des, des chèques de PCU, puis le taux directeur qui est rendu à, à 0,25%, ça donne le goût de, de, de spéculer puis de gambler son, son cash. Et maintenant, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tout est réouvert, les gens sortent, les, les gens veulent voyager on peut le voir assez facilement avec les, les line-up pour les, les, les passeports puis le bordel dans, dans les aéroports. Bref, il y a beaucoup de moins de monde intéressé à, à trader devant l'ordinateur, à analyser des graphiques puis à, puis à lire des états financiers maintenant que durant les confinements de 2020 et 2021. Et en plus, il y a l'augmentation des prix des logements, de l'épicerie, de l'essence, ce qui fait en sorte que en plus d'avoir moins de temps et moins de désir de faire ça, ben le monde a aussi moins d'argent à, à leur disposition. Et pour ceux qui avaient encore de l'épargne qui avaient accumulé au cours des, des deux dernières années, moi je pense que pour la plupart du monde, ça va se dilapider assez rapidement. Et quand je regarde autour de moi, je vois plein de monde qui, qui continue à dépenser, qui sortent d'un restaurant, qui, qui partent en voyage pour leurs vacances. Puis tout ça, en fait, ça me donne l'impression que les gens sont pas conscients d'où est-ce qu'on s'en va du côté économique. C'est-à-dire que le taux directeur à 2,25 au mois de juillet, c'est juste le début. Puis, comme je vous dis, je ne pense pas qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, on va régler toute la problématique de l'inflation. Ça, ça veut dire que, je l'ai déjà répété, je m'attends à ce que les taux d'intérêt soient de plus en plus élevés et que ça ne vienne pas nécessairement stopper complètement l'augmentation des prix. Ce type d'environnement économique-là, c'est pas mal plus difficile que ce qu'on a vécu depuis les 30 dernières années. On était dans Watt au niveau de, de, des conditions financières et au niveau de l'économie, et je pense que ça s'apprête à, à virer de bord. Mais tout ça pour dire que présentement, il y a une grosse portion de la population qui a, moins d'argent dans le compte de banque et à ce moment-là, sont, sont moins portés à investir puis à spéculer. Et d'ailleurs, c'est ce que je pense qui a causé en, en partie l'écroulement du, du secteur de la crypto-monnaie. Depuis 2020, il y a clairement un hype du côté de la crypto, du côté de, du web 3.0 puis des, puis des NFT. Et encore une fois, c'est pas que je crois pas au potentiel du blockchain, puis même au, au NFT dans, dans différents usages, c'est juste que c'était carrément démesuré. Et là, avec l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, ça va calmer beaucoup la, la spéculation. Le monde ne sont pas prêts à, à gambler leur argent sur de la crypto ou, ou toute autre forme d'actifs spéculatif et récemment, on a vu le Bitcoin qui a brisé son niveau de support autour de, de 20 000 US et d'après moi, ça pourrait continuer de descendre à 12 000 10 000 Je ne sais pas l'avenir, c'est juste que du côté technique, ce n'est pas, pas très motivant. Et présentement, il est autour de 19 500 Donc, l'avenir va nous dire dans quelle direction que ça va mais ça augure mal pour un, un actif qui était considéré initialement comme une valeur refuge. Je tiens quand même à dire que, malgré le fait que j'ai aucun investissement là-dedans, je considère que le monde qui, qui croit à la crypto, ce monde-là n'est pas complètement dans le champ. C'est-à-dire que je suis 100% en accord avec leur compréhension de la, de la dévalorisation de la monnaie. Autrement dit, ils ont vraiment catché le fait que le gouvernement puis les banques centrales ont carrément dilapidé la valeur de la monnaie. C'est-à-dire qu'ils ont dévalorisé le dollar avec l'assouplissement quantitatif puis avec tout l'argent qu'ils ont imprimé. La répercussion de ça, c'est la hausse de l'inflation, donc la perte de pouvoir d'achat et quand on voit les prix qui augmentent un peu partout, c'est justement parce que le dollar vaut moins. Et ça, de ce côté-là, oui, c'est vrai que la, la monnaie fiat qui est contrôlée par le gouvernement, c'est eux autres qui contrôlent sa valeur et à date, ça n'a pas été fait de manière très optimale. Par contre, même si la monnaie fiat perd sa valeur au, au fil du temps avec les, les, les mesures gouvernementales puis les les banques centrales, ça reste que c'est la seule monnaie qui est acceptée pour payer ses impôts. Donc, veux, veux pas, ultimement, il faut que tu convertisses n'importe quelle autre forme de crypto en, en dollars pour être capable de, de respecter tes obligations fiscales. Et personnellement, je ne pense pas que le Bitcoin soit la solution pour les problèmes qui sont liés à la « fiat money ». Parce que même si le, le Bitcoin, est, il y a une quantité limitée, même si la, la chaîne de bloc et les données dans la chaîne de blocs sont immuables, etc., je ne pense pas que les pays vont, vont accepter de, de perdre leur devise face au, au Bitcoin pour que ça devienne la, la nouvelle monnaie universelle. Il faut comprendre que les pays ils ont littéralement des armées pour défendre leur monnaie. Ils ne vont, vont pas abandonner leur, euh, leur monnaie aussi facilement que ça. Il faudrait une méchante révolution pour que le Bitcoin élimine le fiat money puis que les, les, tout l'ensemble des pays acceptent que finalement, ce soit le, le Bitcoin qui serve de, de monnaie internationale. Mais de mon côté, je ne garde pas plus mon, mon argent en cash. C'est-à-dire qu'étant conscient de l'inflation... Moi, ça fait quasiment 10 ans que pour contrecarrer ça, j'ai investi mon argent dans les marchés financiers, c'est-à-dire dans des actions, dans des parts d'entreprise. Et ça, évidemment, le but de ça, c'est de, de mettre son argent pour au moins atteindre un rendement supérieur au taux d'inflation. Ça, évidemment, ça me permet de, de, au minimum de conserver mon pouvoir d'achat. Mais quand tu investis en bourse... Ultimement, le but de ça, c'est de faire fructifier tes avoirs. Tu ne veux pas juste protéger ton, ton pouvoir d'achat. Tu veux aussi, évidemment, que, que tes actifs augmentent au fil du temps. fait que C'est sûr que de mon bord, je vous dirais que 95 de ma valeur nette se trouve sur la bourse, se trouve investie dans, dans les marchés financiers. Et c'est comme ça que depuis 2013... J'ai bâti mon portefeuille avec des versements de dividendes, des gains en capital, puis évidemment, l'injection d'autres fonds. Et au fil du temps, c'est comme ça que j'ai réussi à bâtir ma valeur nette, mais je n'ai pas diversifié, c'est-à-dire pas je n'ai pas d'immobilier, je n'ai pas acheté d'or, je n'ai pas investi dans la crypto. Et ça fait en sorte que ma valeur nette, évidemment, a fluctué selon les mouvements des, des marchés boursiers. Donc, au cours des deux dernières années, ça a monté en flèche. Et là, depuis six mois, évidemment, ça a descendu. Mais, mais de mon côté, il faut comprendre que mes actifs, c'est principalement des parts, des actions d'entreprises cotées en bourse. Et c'est comme ça que j'ai fait travailler mon argent. C'est sûr que l'avoir laissé dans, dans un compte épargne, je ne serais pas rendu que je suis rendu aujourd'hui. Et c'est pour ça que ceux qui investissent dans la crypto, je comprends 100% le raisonnement de, de vouloir quitter la, la Fiat Money parce qu'elle elle se dévalorise. Mais de mon côté, je préfère, et de loin, investir dans, dans les actions pour préserver mon pouvoir d'achat, puis en même temps faire croître mon capital. Et aujourd'hui, pour la, la fin de l'épisode, je veux revenir sur le sujet des obligations parce que... J'ai reçu une coupe de questions à, par rapport à ça et je veux prendre le temps d'expliquer comment ça se fait que le rendement annuel de, de certaines obligations corporatives devient de plus en plus attrayant avec les, les récentes hausses de, des taux d'intérêt. Et, et premièrement, il faut comprendre que le, le prix des obligations, il y a une relation inverse avec le, les taux d'intérêt. Ça veut dire que plus les taux d'intérêt augmentent, plus le prix des obligations diminue. Ce que ça fait, c'est que les versements d'intérêt d'une obligation ne changent pas, même si son prix lui diminue. Je donne un exemple. La compagnie SunLife émet des obligations avec une échéance de, de 3 ans et qui verse un taux d'intérêt de, de 3 par année. Et là... Imaginons que six mois plus tard, les taux d'intérêt augmentent. À ce moment-là, comme je vous ai dit, le prix des obligations va diminuer, mais le versement des intérêts ne change pas. Donc, à ce moment-là, si le prix de l'obligation est moins cher, mais qu'elle verse le même intérêt, bien, le rendement va passer de 3 à 3,8 par exemple. Parce que tu payes moins cher l'obligation mais elle donne le même intérêt que quand elle était initialement émise. La logique derrière ça, c'est que plus le, le prix des bonds diminue, plus le rendement augmente. Et à titre d'exemple, si je regarde des obligations corporatives avec une, une échéance d'un an, là, on est rendu dans le 3,8 de rendement annuel. Sinon, avec une échéance de, de 4 ans, on atteint du, du 8 de rendement annuel. Et ce rendement-là, Garantie. est garanti, c'est-à-dire que si vous conservez les bonds jusqu'à le date d'échéance, vous allez effectivement recevoir ce, ce rendement-là sous forme d'intérêt et à la date d'échéance, évidemment, vous allez avoir reçu tous les, les, les versements d'intérêt, normalement c'est aux six mois et là, à la fin de ça, vous allez également recevoir votre valeur nominale, c'est-à-dire le, le montant que vous avez initialement investi. Deuxièmement, je veux faire la distinction entre les actions et les obligations. C'est-à-dire que quand vous achetez une action, vous devenez propriétaire de l'entreprise. Vous achetez une part de la compagnie. Donc, cette part-là peut prendre ou perdre la valeur selon la croissance ou la décroissance de l'entreprise. Vous avez également un droit de vote aux conventions des actionnaires et vous avez aussi droit à une portion des bénéfices et ça, évidemment, ça se fait sous forme de, de versement de dividendes. Donc, les actions, c'est un, un titre de participation, c'est-à-dire que vous achetez un, une partie de la business sous forme d'action, tandis que quand vous achetez des obligations, vous devenez un créancier pour l'entreprise. Autrement dit, vous prêtez de l'argent à une compagnie en échange d'intérêts. Et ça peut être une compagnie, ça peut être une municipalité. Vous pouvez acheter des, des obligations municipales de la ville de, de Blainville. C'est quelque chose qui se fait. Mais dans tous les cas, vous devenez un, un créancier. C'est une façon pour eux autres d'aller chercher de l'argent qui va coûter moins cher que d'aller chercher de l'argent à la banque et qui va vous permettre de votre côté de recevoir des, des intérêts du fait que vous avez fait un prêt. Règle générale, les versements d'intérêt, ça se fait aux six mois et ces versements-là sont garantis par l'émetteur. En d'autres mots, le seul moyen que vous ne recevez pas votre intérêt plus votre valeur nominale, c'est que la compagnie ou, ou la ville fasse faillite. Donc, vous pouvez comprendre que si vous achetez les, des obligations d'une banque ou d'un assureur, le risque est très faible. C'est l'équivalent de, de prêter de l'argent à la Banque nationale ou à Manuvie, en échange d'intérêts. Donc, c'est ce que c'est, une obligation. Bref, il y a un marché pour les bonds, au même titre que le marché pour les actions, on appelle ça le marché obligataire, et au même titre que les actions, le prix des obligations fluctue, et le monde peut transiger ces bonds-là. Au fait, à Star, avec les plateformes de courtage en ligne, vous pouvez acheter vous-même des, des obligations. Souvent, il y a un montant minimum à respecter. Si ma mémoire est bonne, c'est autour de, de 5000 canadiens. Et à ce moment-là, vous allez avoir la liste des bonds sous l'onglet «Titres à revenu fixe. Et c'est là que vous allez retrouver la liste des, des émetteurs. C'est quoi le, le rendement annuel? puis C'est quoi la, la durée avant la, la date d'échéance? Et ça va vous permettre de trouver des, des, des obligations qui sont à moins chères que ce qui était lorsqu'ils ont été émises. Et c'est là qu'on est capable de trouver justement des bonds avec des rendements de, de 3,8 pour une échéance d'un an ou du 8 sur une, euh, sur une durée de 4 ans. C'est avec le, le marché des, des obligations. Il faut comprendre que si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, le prix des obligations pourrait continuer à descendre. Par contre, le prix actuel des obligations, il reflète déjà les attentes des investisseurs par rapport aux, aux prochaines hausses du taux directeur. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils vont augmenter le taux directeur de 75 points de base à la mi-juillet que nécessairement, le prix des obligations va descendre. Parce qu'il y a une partie que les prix reflètent déjà ces, ces anticipations-là. Donc le point, c'est plus de, de spéculer sur les prochaines hausses euh, du taux directeur et si les investisseurs s'attendent à ce que ça ne monte pas à exemple 3,5% ou 4% et que finalement c'est le cas, à ce moment-là, on, on pourrait voir le prix des obligations continuer à, à chuter et c'est sûr qu'on pourrait avoir à ce moment-là des obligations corporatives qui offrent encore des, des meilleurs rendements annuels que ce qu'on voit actuellement. Donc je vais conclure l'épisode comme ça et vous allez voir que durant l'été c'est pas impossible que les épisodes du podcast soient un peu plus courtes, c'est l'été pour tout le monde, je veux pas arrêter le podcast durant, durant tout l'été, mais comme je vous dis ça se peut que les, les épisodes soient un peu moins longues qu'à l'habitude mais je veux continuer quand même de vous donner du feedback sur les marchés boursiers puis mon avis sur, sur différentes choses. Donc, je vous remercie pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.